0: Niet veel mensen weten dat in Korea al boeken gedrukt werden in een tijd dat men in Europa nog lang niet zover was. Vaak wordt de Duitser Johannes Gutenberg beschouwd als de uitvinder van de boekdrukkunst, maar het oudste gedrukte boek dat we kennen is Koreaans. Tijd voor opheldering. Boudewijn Walraven, tot 2012 hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden, dook in de geschiedenis van de vroege Koreaanse boekdrukkunst. Onverbrekelijk verbonden hiermee is de levendige boekcultuur in Korea, die tot op de dag van vandaag bestaat. Bij Boudewijn Thuis in Leiden ligt de keukentafel vol oude Koreaanse boeken.
1: hier zie je, dit is, dit is die koninklijke bibliotheek. Oh ja, dat is mooi om die even bij de hand te hebben, maar die ja. doen we het pas later, hoor. Ja, ja, ja. Dit
0: is een podcast van Guido Spring, Korea's boekdrukkunst en boekcultuur. Afgelopen zomer was er plotseling groot nieuws.
2: The excavation of hundreds of historic artifacts from the Choson Dynasty in Insadong, which is downtown Seoul, caught many by surprise. And among the relics, Hangul or the Korean letter metal type blocks, assumed to have been produced during the early stages of King Sejong's creation of the Korean language is garnering extra attention.
1: Echt really midden in het centrum van de Koreaanse hoofdstad, Seoul. Uh, zijn, is een vondst gedaan van uh, losse fondsen waarmee het Korans alfabet gedrukt kon worden. Ja. En dat dateert uit het midden van de 15e eeuw. Hè. Dat is precies de tijd waar een uh, Gutenberg werkzaam was, die dus in het Westen vaak wordt gehouden voor degene die dat drukken met losse metalen type heeft uitgevonden. Ja. En dat was in Korea was dat al uh, uh, een paar eeuwen aan de gang eigenlijk. Hè. Dus uh, dat is eigenlijk niet uitgevonden door Gutenberg. Nee. Um, maar het aardige is dat als je naar de Koreaanse uh, drukgeschiedenis kijkt... en hoe zij met boeken omgingen en hoe ze dus kans zagen... Uh, dus een, een wijde verbreiding van boeken tot stand te brengen... dan uh, wordt eigenlijk heel veel theorie die in het Westen is gemaakt... over de uitvinding van de boekdrukkunst... Uh, die wordt een, een beetje gerelativeerd. En dus in Europa is vaak gezegd... Hè, dat alle ontwikkelingen, zoals onder andere de reformatie... heel erg daardoor bevorderd zijn. En eh, als je nu de Koreaanse gegevens erbij haalt... dan zie je dat dat eigenlijk niet per se... Eh, alleen maar door dat eh, drukken met eh, losse metalen type was. Ja. Dat het kan ook heel goed op andere manieren gedaan worden. Hè. Dus, dat, dus die, die uitvinding van... ...of de, de zogenaamde uitvinding hè, van de boekdrukkers met losse metalen typen, door Gutenberg... ...is misschien toch niet zo cruciaal geweest als soms wel gedacht wordt.
0: Ja. We gaan daar straks op in. Wat is er nou precies aangetroffen bij die archeologische vondst in het centrum
1: van Seoul? Dat is op zich al opmerkelijk. Ja, dus de Koreanen die zijn eigenlijk begonnen met... Eh, ...toen ze eerst drukten, drukte ze eigenlijk teksten die in het Chinees waren geschreven. Dat gebruikten ze als uh, schrijftaal, net zoals in Europa het Latijn werd gebruikt. Ja. En dan heb, moet je, heb je natuurlijk te maken met karakters. Ja. Uh, maar uh, ze hebben in, in de 15e eeuw zijn eigen alfabet uitgevonden.
0: in opdracht van de koning. Een
1: opdracht van de koning, hè? Van de koning hè, die, dus die uh, voor bepaalde dingen... Uh, in het Koreaans wilden schrijven, zodat ook mensen die die schrijftaal niet beheersten. Uh, gebruik konden maken van boeken. Ja. En um, dat uh, hebben ze dus uh, eigenlijk vrij meteen. Uh, zijn ze dat gaan drukken ook. En uh, hoe, hoe dat gedaan werd, uh, uh, concreet. daar wisten we heel lang eigenlijk niet zo vreselijk veel van. We wisten wel dat het gedaan wel. er bestonden gedrukte werken met die. Uh, uh, letters die ze uitgevonden hadden. Uh, maar de, de letters zelf die waren niet gevonden. En nu opeens uh, bij, bij dus wat graafwerk in het centrum van de hoofdstad, uh, die toen ook al de hoofdstad was, ja. kwamen opeens die uh, dingen te, tevoorschijn.
0: Dus dat is heel bijzonder.
1: Dat is een hele bijzondere vondst, ja, dus, ja. dus iedereen stond echt te juichen toen dat ja. boven de grond kwam.
0: Het kwam in het nieuws begin juni, ik geloof 1600 stuks. Hoe zagen ze eruit?
1: Nou, het grappige is dat de Koreanen hebben toen een alfabet uitgevonden met losse letters. Aan de andere kant combineerden ze die losse letters in lettergrepen. En als je dan uh, kijkt naar de, die uh, fonds die gevonden zijn, dan zie je dus dat ze één uh, fond maken, één blokje maakten als het ware, voor zo'n lettergreep. Uh, dus, uh, ah. Maar goed, daar heb je er toch niet zo vreselijk veel van uh, nodig. Dus, uh, ja het aantal lettergrepen dat in de praktijk voorkomt, dat is natuurlijk niet zo heel erg groot ja. vergeleken met het totale aantal woorden dat je hebt, of het aantal Chinese karakters dat gebruikt werd in die teksten die in het Chinees geschreven waren. Ja, ja. Laten we nog even proberen te
0: beschrijven hoe groot is zo'n ding. Moeten we ons voorstellen in zo'n font? Zo
1: nou ja, ik, dit is, dat, dat kan natuurlijk variëren. Je hebt dus uh, boeken met kleine lettertjes en ja. met grote letters. Hè? Dus uh, uh, ik, ik, uh, ik heb ze ik, eerlijk gezegd niet zelf uitgemeten... maar dat is zo'n, uh, denk van ongeveer twee bij twee, twee centimeter. Ja. Een soort vierkantje, ja ja, 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 ja. Ze
0: zaten geloof ik in een pot, hè, of zoiets?
1: Ze zaten in een grote pot allemaal, ja, ja. ja, ja, ja.
0: Voor... Gutenberg, bijna 100 jaar voor Gutenberg, is een boek gedrukt dat er nog is. Hè? Dat is eigenlijk het oudst bestaande boek dat we kennen. 1377, wat dat voor is, boek is dat?
1: Uh, ja, het is een boeddhistische tekst uit 1377. 1377. Uh, en uh, die te tekst, dat is de oudste bewaarde tekst ter wereld... waar met losse metalen typen uh, gedrukt is. Ja. Uh, maar uh, we weten eigenlijk uh, met grote zekerheid dat er al eerder met losse metalen typen gedrukt werd. Hè? want dus de
0: techniek bestond al daarvoor ook?
1: Die bestond al. Dus de Koreanen bijvoorbeeld, die in de 13e eeuw... dan um, komen de Mongolen, die vallen Korea binnen... en dan werkt het hof werkt uit naar een, een eilandje voor de kust, Kangwado. Oh ja. En um, dan hebben ze een handboek voor uh, ritueel nodig... En dat hebben ze dus in niet zo grote oplagen nodig, 18 stuks. En dan schrijft iemand die aan dat hof was, en dat is in een passage die absoluut niet anders uit te leggen is, dat met losse metalen type wordt dat boek gedrukt in 18 exemplaren. Ja. En dus toen was het... Hij zegt ook niet, we hebben dat uitgevonden maar, of iets dergelijks. Het dat, dat was ja. al gangbare praktijk. Het jaartal is heel makkelijk te onthouden. Dat is 1234, dus 1, 2, 3, 4.
0: Ja, wat, wat was er ja. toen gebeurd, 1234?
1: Ja, dat was, toen, was, dat, toen? Dat was in die tijd dus dat de Mongolen, dus ah, ja. Korea, binnengevallen waren... Ja. En, um, en gedrukt dus buiten de hoofdstad, dat is op, op zich ook
0: wel bijzonder. Nou ja,
1: dat was natuurlijk door de bijzondere omstandigheden... want ja. ze hadden moeten uitwijken naar ja. dat eiland. Ja. Die Mongolen die, die waren goed te paard. Ja. <laughs> maar dus het water was minder sterk. Hè. Dus het, uh, ja. Ja. Maar de Koreanen die, die, die hadden dus daarvoor ook al wel gedrukte boeken.
0: Maar die zijn niet bewaard gebleven? Nou ja,
1: soms, soms wel, maar soms die zijn dan met een andere techniek gedrukt. Okay. Hè. Oh, dan komen we aan het hout, de hout houtblokken. Dan, dan komen de houtblokken. Hè. Dat, dus dan,
0: gaat terug, hè?
1: dat gaat nog veel verder terug. Dat gaat nog veel verder terug. Er is al een tekst die van het midden van de 8e eeuw dateert, de, de waarvan sommigen zeggen dat hij nog wel in de jaren vijftig ouder is, die bij een boeddhistische tempel is gevonden.
0: Een hele beroemde boeddhistische tempel, hè, bij de, ja, de stad Kyongju, Poulguk,
1: ja, Poulguksa.
0: Dat is een boeddhistische tempel, een
1: ja. hele bekende ja, ook. Ja, hele beroemde tempel. Ja. En uh, dat is een, te, een tekst die gedrukt is door gewoon de karakters uh, dus uit te snijden in een houten uh, blok. En dan breef je dat in en dan leg je er één top en dan leg je een vel papier op en dan druk je aan en dan heb je een, een, een hele pagina meteen. Ja. En dat is een techniek die ook in China uitgebreid werd toegepast. De Chinezen die hebben eigenlijk het drukken met losse metalen, nee, nee met losse typen moet ik zeggen. Mm. hebben ze dus uitgevonden in, in het begin van de 11e eeuw. En toen hebben ze daar een beetje mee geëxperimenteerd. En ze maakten die, toen die, die, die letters, of die karakters, maakten ze van keramiek. Maar goed, dat, 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 dat beviel ken ik toch niet. Dus die zijn heel lang gewoon voornamelijk doorgegaan met drukken met houtblokken. Mm. In Westerse kringen wordt heel vaak gedacht... dat het drukken met losse metalen type... dat dat een grote technische vooruitgang was. Ten opzichte van het hout? Van, van, van die houtblok, want dat heb je in Europa natuurlijk ook gehad.
0: Ja, maar dat is eh, daar heel anders. Maar
1: de, de, dat is eigenlijk een conclusie... die je helemaal niet zo makkelijk kunt trekken. Nee. En het, eh, eh, als je nou kijkt, bijvoorbeeld economisch gezien... wat is nou voordeliger? Hè? We denken natuurlijk, als je die losse type weer kunt hergebruiken of zodat het economischer is. Uh, maar dat is niet absoluut zo. Hmm. Voor kleine oplagen is het eigenlijk veel voordeliger... om met losse metalen type te drukken. Maar voor hele grote oplagen uh, is juist dat houtblokdruk-principe heel uh, goed. Ja. Ja, en, uh, voordelig dus. Voordelig, ja. Ja, dus die, en dat kun je, die houtblokken die kun je ook heel lang gebruiken. En
0: dat is ook de praktijk geweest in Korea, hè?
1: Dat is ook zo, ja. Dus op een gegeven moment krijg je dus een Koreaanse situatie... Hè, dus dat, dat er uh, heel veel met houten blokken ook wordt gedrukt... naast het drukken met losse betalen typen. En dan um, worden die houtblokken die worden op bepaalde plekken worden die bewaard. Als iemand dan een bepaald boek wilde hebben... dan kon hij op een bepaalde manier te weten komen... Uh, waar die blokken bewaard werden. En dan stuurde hij gewoon een, uh, een van zijn bedienden daarheen... Een exemplaar om, van dat boek? Te, met, met, ja. met papier of met wat geld of zoiets of ja. waarmee je papier kon kopen. En dan liet je die gewoon daar een afdruk van maken. Ja. Dus het grappige is dat eigenlijk printing on demand... Ja. was standaard praktijk in, ja. Ja. in Korea.
0: Printing on demand lijkt iets heel ja, moderns. Lijkt, hè? Ja,
1: ja, dat lijkt, lijkt heel modern, maar dit, dat is het dus helemaal niet. En het grappige is ook dat... Uh, hoe kun je dus uh, erachter komen dat een bepaalde boek leverbaar was op deze manier op een bepaalde plek. Daar werden ook weer boeken voor gemaakt... Ah, ja. waarin dus gewoon een soort catalogus van de blokken van dat en dat boek hebben ze hier... Ja. en dan van een ander boek weer daar, ja. enzovoort. Ja. Ja,
0: dat is mooi. En dat was ook bewust beleid, hè, om ze op bepaalde plekken en verspreid te bewaren. Hoe zit dat eigenlijk?
1: Dat was zeker voor belangrijke boeken, hè, dus... Uh, uh, bijvoorbeeld de regering en de regering blijft eigenlijk de hele periode voor 1900 een belangrijke bron van publicaties. Uh, bijvoorbeeld dynastieke geschiedenissen, Dat was, die waren heel erg belangrijk die werden ook elke keer als een koning stierf, werden die op een hele... Zorgvuldige manier werden die samengesteld. Dus
0: ook de prestaties van de koning en wat hij
1: gedaan had. Wat hij gedaan en zo, had, eventueel ook, eventueel ook wat hij fout gedaan had enzovoort ja. en dat soort dingen. Er werden maar een soort waarborgen om te zorgen dat de historicus dit gewoon toch wel op een uh, onafhankelijke manier op, op papier kon zetten. Ja. Maar goed, als dat dat gemaakt was, dan was zo'n boek dat werd in hoge ere gehouden. En dat moest bewaard blijven, gewoon, de geschiedenis moest bewaard blijven. En dat deden ze dus door exemplaren van het boek op verschillende plekken te bewaren. Express. Vooral omdat ja. ze dus kwade uh, ervaringen hadden met het uh, verlies van sommige van die versies daarvan. Ja. Toen de Japanners aan het eind van de 16e eeuw Korea binnenvielen. Ja. En uh, toen hebben ze dus, uh, ervoor gekozen om ze op hele afgelegen plekken... Bij boeddhistische kloosters, gewoon een soort ja. uh, depot uh, in te richten, zon, waar ja, ze dan uh, ja. beschermd werden. Ja. Want is er veel verloren
0: gegaan uh, als gevolg van die invasies van Japan bijvoorbeeld?
1: Ja, de Japanners hebben grote hoeveelheden boeken ook meegenomen. Oh. Ah. En je hebt dus uh, nu nog in Japan heb je op sommige plekken heb je dus enorme collecties. ...van oude Koreaanse boeken. Die... Ook
0: echt uit die oude tijd, van de 16 ja, ja, eeuw. Ja,
1: want die, die boeken waren dus voor een heel groot deel geschreven in klassiek Chinees. En dat konden de Japanners ook wel lezen, hè? dus ja, ja. Die, daar hadden ze ook wel wat aan. Ja. En uh, die hebben dus uh, echt uh, substantiële hoeveelheden daarvan meegenomen. En soms zijn ze ook, ook gewoon geëxporteerd. Hm. Ja, dus bijvoorbeeld de Koreanen die hebben dan, dat was geen uh, uh, houtblokdrukken, maar de boeddhistische kanon, dat is een enorme collectie met boeken, ja. honderden titels gewoon, ja. die hebben ze uh, gemaakt al in de, in dit, in de periode dat is in de... Uh, veel eerder. Ja, dus een eerder
0: koningshuis ja. tussen ja. de ja. 10e en de 14e eeuw.
1: Ja. ja, ja, ja. En uh, ze hebben dus zo'n kanon uh, zo uh, samengesteld ja. en die hebben ze uh, een, een afdrukken daarvan. Hebben ze dus bijvoorbeeld uh, aan Japanners beloofd als ze een einde zouden maken aan de uh, incursies van ah. Japanse piraten. Ah. Ja, dus dat is, een, dat is een... ruilobject geweest. Ja. En, uh,
0: ja. We moeten misschien nog even beschrijven, want daar ben je zelf ook geweest... ...die boeddhistische kanon die bewaard wordt uit de 13e eeuw volgens mij... Ja, ja. ...in een complex met speciale klimatologische omstandigheden ook. Waar gaat dat om?
1: Ja, dat is een, een, een klooster dat heet Heinza, Dat is in Zuidoost-Korea. En daar hebben ze dus een, een enorme gebouw neergezet... ...dat speciaal gemaakt, ontworpen is om uh, die houtblokken daar te bewaren... Ja. En uh, er zitten dus allerlei uh, luchtgaten, uh, spleten zitten erin... zodat de lucht vrij ongehinderd door het gebouw kan passeren... zodat dus ze niet wegrotten. En dat is heel succesvol, dat nog steeds... Ja. Uh, is dat, uh, zijn die, die blokken dus uh, daar bewaard? En daar kunnen nog steeds afdrukken van gemaakt worden. Ja,
0: dat is ook zo bijzonder. Het blijft bestaan.
1: Ja, het blijft bestaan. En het is volgens mij ook op dit moment erkend als werelderfgoed. Hè, terecht. Want ja. het is echt ja. een unie, unieke het collectie. 80.000 blokken da te zijn. 80, is, 80, ja. Ja, ja, Sinds
0: kort kun je er ook gemakkelijk naartoe. Dat was voorheen een beetje beperkt. Maar je bent er wel eens geweest.
1: Ja, dus ik denk dat. Uh, in de tijd dat ik daar voor het eerst was, dat was het helemaal niet zo moeilijk om daarheen te gaan, omdat toen geen, geen massatoerisme was in Korea. Helemaal niet. En, uh, ik ben voor het eerst naar Korea gegaan in de jaren zeventig en in die tijd waren er eigenlijk geen buitenlandse toeristen. En ik denk dat we later daar wat beperkingen hebben ingesteld, maar uh, toen werden we gewoon er rondgeleid en uh, je kon zelfs. Uh, Afdrukken van zo'n blok krijg op. Ja? Ja, ja, ja. Hoe dus ziet dat er
0: dan uit? Dat is, nou ja, dat, is een... ja,
1: dat, dat zijn dus, uh, die, die, die afdrukken, dat zijn meestal van twee bladzijden. Uh, ze maakt uh, boeken wel uh, op een manier die uiterlijk een klein beetje lijkt op die van, uh, die van ons. Maar uh, ze gebruiken toch een ander principe. Je drukt tegelijk twee bladzijden af en dan vouw je in het midden het papier om. Mm -hmm. En waar de vouw zit, dat wordt de voorkant van het papier. Okay. En aan de andere kant is het open natuurlijk, maar daar wordt het met, met een touwtje wordt het allemaal bij elkaar gebonden. Dus ja. dat, uh, ik heb We hebben hier een tafel
0: vol met allerlei dingen liggen en je hebt die ook uh,
1: ja. Wat, ja, dus wat je dit, net beschrijft eigenlijk. Ja, dus dit is een romannetje. Uit de 19e eeuw, of in zin, helemaal een hangel. Hè, dus dat, uh, koreaans ja, het koreaans schrift, dat. ja. ja en, um,
0: Heel dun papier zo te zien.
1: Kijk, je ziet dus de, de, de voorkant van de, de dus eigenlijk was het, het plat uitge, ja, ja, ja. uitgevouwen. En dan de, wat nu de voorkant van de bladzijde is, of de dunne kant waar het gevouwen is, die, die zit naar voren. En uh, het wordt dus aan de achterkant waar het open is, wordt het met touwtjes. Ja, met touwtjes uh, er doorheen. Uh, er doorheen wordt het tot een, uh, een boek gemaakt.
0: Uh, Mooi. En wat is dit nu voor boek bijvoorbeeld?
1: Dit is een uh, soort handboek voor ritueel, hm. van vier soorten ritueel. Uh, dus, uh, daarom zitten ook, staan ook vrij veel plaatjes in. Oh, ja. het, uh,
0: wat voor rituelen gaat het dan bijvoorbeeld om?
1: Voor het wordt mm. dus, uh, dat is hoe we dat gemaakt doen. Een soort
0: instructies, haast of beschrijving? Het eh,
1: zijn de, of... de nauwkeurige instructies, hè, mm. want ritueel was een heel belangrijk onderdeel hè, natuurlijk, van ja. koffers beschaving. Hè, de, de, en dus hier aan de zijkant heb je de paginanummers, hè, dus dat zit oh, ja. aan de linkerkant van het blad als je het openslaat. Het, het,
0: ja. eh, Waar heb je dit nu verworven of gekocht? Weet je dat nog?
1: Ja, de toevallig van dit boek weet ik, schrijf precies op straat. Oh, straat. Ja, gewoon een man met een kar die, uh, ja. die wil de boeken. Kijk, het zijn boeken over het algemeen die dus in klassiek Chinees geschreven zijn. Dus heel weinig mensen kunnen dat nog lezen. Ja. En dat is ook op zich niet zo'n bijzonder boek. Het is ook een deeltje eigenlijk van uh, een set van vier, denk ik. Uh, het grappige is, die set van vier, die zijn. Uh, die, die zijn vernoemd naar de seizoenen. Dit is het afdeling, de afdeling herfst. Oh. En dat <laughs> wordt ook geassocieerd ge met dood, dus, ah. uh, uh, dus met rouwrituelen. Uh, dus, uh, gewoon op straat, dat verwacht dat je, je eigenlijk al, niet. Op, op, op straat, ja. En ik heb nog wel een ander voorbeeldje daarvan. En is dat uh, dan uh, ook
0: goedkoop of duur? Of... Ja, dat heel goedkoop. Het ja.
1: is toch voor, over... Nou ja, Zo'n uh, 8 euro of, 10, ja, ja. of uh, misschien 16 als het een beetje de vijf afloopt. Het toch, ja, het uh, toch uh,
0: wel heel oud moet zijn.
1: Het is redelijk oud, ja. Nou, ik denk dat het in de 19e eeuw is bijvoorbeeld. Hm. En, uh, ik kocht ook op straat een keer zo'n boekje. En toen uh, de man die uh, het verkocht, die uh, liet me enthousiast zien... Dat heel goed papier was, hij scheurde een hoekje af ja, van een bladzijde. Zou je ook eens, niet doen? Of kijk, zo. Nee, nee hij, zei, nou ja, hij zei, kijk, wat een mooie, want een goede kwaliteit papier. Je kon een goed vezeltje zien van, van het papier. De Koreanen, hebben, moet ik zelf bijzeggen, die waren hele goede papiermakers. Uh, dus je had allerlei kwaliteiten papier natuurlijk, maar de allerbeste kwaliteiten die waren dus ook in China en Japan heel geliefd.
0: Hm. Want was het voorhanden? Want het moest ja, soms ook gemaakt worden?
1: Of het ergens? werd gemaakt, ja. ja. Nou, daar waren dus Koreanen waren dus, uh, goed in. En uh, ze gebruikten daar bij Vezelsen van de moer bij Boom. Hm. En uh, die was uh, ruim voorhanden hoor, in bepaalde ja. streken in Korea. Dus, uh, ja. Ja. Maar papier was vrij duur. Hè. Dus uh, vaak is dan uh, echt de, de kosten van boeken, die hingen van de kosten van papier af vooral. Ja. Je kunt ook zeggen dat bijvoorbeeld een heel groot deel van de periode... dat is ook wat dat heel raar is vanuit Europees standpunt... is er eigenlijk geen commerciële productie van boeken. Ja. En desondanks worden er veel boeken gemaakt... en er worden dus boeken gezocht, artikelen. En wat je dan kon doen, is dan ging je naar een instantie toe waar gedrukt werd. En bijvoorbeeld een regeringsbureau... En als je dan maar gewoon papier meenam... of de, de, de kosten van het papier kon vergoeden... dan kon iedereen daar gewoon een boek halen. Ja. Dat, uh, ja. dat, is, dat is echt compleet anders dan in ja. Europa... waar dus eigenlijk van Gutenberg af gewoon het, het meteen handel is. Ja. Ja, dat, uh,
0: ja. Dus de overheid was een hele belangrijke... misschien wel de belangrijkste opdrachtgever van ja, het maken van boeken.
1: Ja, absoluut, ja. En dat heeft ook te maken met de confessionisme... Uh, in het begin van de dynastie, de Joseon dynastie die begon dus in 1392. Uh, daarvoor hadden ze vaak boeddhistische literatuur natuurlijk. Hè? Dus de, dat het oudste boek van 1377, een boeddhistisch boek. Maar dan wordt confessionisme wordt belangrijker. En uh, wat ze dan in die tijd literatuur noemden. En dat waren dus vooral serieuze werken zoals de... De gezegden van Confucius en dat soort ja. teksten. Uh, die, die, die waren belangrijk bij de, de, uh, het reilen en zeilen van de staat. Ja. Dus de staat voelde zich daar verantwoordelijk voor. En wilde het ook verspreiden natuurlijk. En wilde dat verspreiden. En dus ja. de staat begon inderdaad opdracht te geven aan allerlei instanties om boeken te drukken. En uh, heel belangrijk ook met, dat losse, met die losse metalen type de, de drukken daarmee. De staat liet dus fonds schieten daarvoor. De staat is eigenlijk een van de voornaamste producenten dus van met name... die boeken die met losse metalen type, bronzen type ja. gedrukt zijn.
0: Ja, Want dat werd brons, hè? dat werd ja, meestal, ja. dat was ja. meestal, ja. ja, ja. En werd werd later ook vaak weer houtafdrukken gemaakt, regionaal. Ja, ja nee, nee, als je, als je, als je
1: wil begrijpen dat, hoe dat werkt... Hoe, eh, zagen ze kans om die eh, boeken dus een wijde verspreiding te geven... Uh, dus de staat liet een vrij beperkt aantal drukken. Mm -hmm. uh, en dan konden mensen die de, het geld daarvoor hadden, dus daar bij, de, bij de staatskantoren als het ware, uh, konden ze een exemplaar afhalen. Maar wat de staat ook deed, is dat na, ze dan exemplaren van die boeken stuurden naar elke plek waar een uh, magistraat heen gestuurd werd voor het dagelijks bestuur.
0: In de, In de provincie? In de
1: provincie. En wat ze daar dan vaak deden... dan gebruikten ze zo'n tekst... om een houtblok druk te maken. Ja. Dus dat drukken met die houten blokken... dat ging gewoon door. En dus uh, uh, wat ze deden was... dat je neemt zo'n vel... Uh, dat papier, dat is vrij... dun en doorzichtig. Uh, dus, uh, ja. En uh, dan... legden ze een vel... op een blok hout. Ja. En... Uh, dan kon een houtsnijder... Die kon de tekst uitsnijden, dus in, in het spiegelbeeld kreeg je daar ja, ja. dus uh, dit, met de tekst naar beneden, werd het op dat houtblok gedrukt. En dan kon je dus een, uh, een, een, een kopie maken in houtblok van die tekst met losse metalen typen gemaakt. Ja. En uh, als je dat uh, dan uh, had, dan kon je die blokken gewoon verder voor ver, verder uh, productie uh, gewoon heel lang bewaren.
0: En dat werden ook grote oplagers
1: dan waarschijnlijk. En dat konden dat kon ja. grote oplagers zijn, ja, ja, ja. En dus die, die blokken die werden lang bewaard. Dus dan oh, ja. had je daar voor een hele lange tijd had je daar wat aan.
0: In de 17e eeuw verbleef een groep Hollanders jarenlang in Korea... Heel bijzonder, want het land was afgesloten van de buitenwereld. Eén van die Hollanders was Hendrik Hamel uit Gorkum. Later beschreef deze Hamel de Koreaanse samenleving... wat voor Europa een primeur was. Hij schreef ook over de boekdrukkunst. Tegenwoordig is Hamel een bekende historische figuur in Korea. Dit is hoe Hendrik Hamel zijn dramatische aankomst op de Koreaanse kust beschreef. Een schipbreuk.
1: In een ogenblik lag met drie stoten het schip geheel in Spaanderen van Malkanderen. Degenen die omlaag in haar kooien lagen... verscheiden geen tijd hadden om boven te komen en daar haar leven te salveren. Het uiterste daar beralen moesten. De zijnde, sommigen sprongen overboord... en de, de andere wieren van de zee hier en de daar gesmeten. Aan land komende waren vijftien sterk, meest naakt en de zeer gekwetst... Dochten dat er niet meer haar leven gesalveerd hadden. Dus op de klippen zittende hoorden nog enige kerm van mensen in het wrak. Maar kosten door de donkerheid niemand bekennen of te
0: helpen. Hendrik Hamel is in Nederland vergeten, maar in zijn geboorteplaats Gorkum is sinds een aantal jaren het Hamelhuis. Boudewijn en ik gaan er naartoe. In het historisch centrum van Gorkum staat een beeld van Hamel, met hoed op. Een Koreaanse jonge
2: vrouw maakt een selfie met Hamel. Mijn naam is Evert van Spraaklaar En ik ben uh, een van de bestuursleden van het Hamel... Ja, eigenlijk van de Hamel Foundation. En daar is het Hamel Museum een onderdeel van.
0: En daar zijn we nu en dat is in Gorinchem.
2: Dat is in Gorinchem op de Korte dijk 67. De plek waar Hamel is geboren. Ja, dat klopt. En... Uh, een historische plek. En een plek waar uh, de Koreanen die hier uh, in Nederland komen... en die hier in het Hamelhuis komen, een verbindenis voelen.
0: Ja, en die komen in grote getalen, afgezien nou, van corona...
2: Nee, 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 of... dat, dat, dat is weer erg overdreven. Maar, laat ik zo zeggen, de belangstelling, die is er. Ja. Ja. Misschien de... nog
0: wel meer vanuit Korea dan vanuit Nederland?
2: Ja. Ja, ja. ja. want in Korea is Hamel heel erg bekend... Dat is onvoorstelbaar, want uh, wie zou dat bedenken? En in Nederland, ja, daar is het gewoon een stuk vergeten geschiedenis.
0: En heel in het kort nog iets over de geschiedenis van dit museum, want het is begonnen in welk jaar en hoe ging dat?
2: Nou, het is begonnen in, uh, nou, ik zou zeggen, eigenlijk is het begonnen in 2005. Toen, zeg maar, echt de, de, het besef doordrong dat we met, met Hamel iets wilden doen in Gorkum. Ja. Toen is er een stichting opgericht en uiteindelijk zijn we in 2009 begonnen met de bouw.
0: Ja, het is echt een nieuw gebouw uh, toen gebouwd.
2: Ja, het is een nieuw gebouw, maar we hebben de oude bouw zoveel mogelijk proberen te handhaven naar de 17e eeuw. Ja. Dus um, de balken die hier in het Hamelhuis zitten als, als, nou, voor voor de bouw, hè, voor het gebouw zelf, dat zijn geschaafde, met de hand geschaafde balken, zoals dat ook in de 17e eeuw plaatsvond. Dat is echt, ja. Dat is mooi, dat is, ja. En
1: het ook, ik vind het ook wel mooi dat aan de andere kant op de gevel staat dat het uit 2009 is. Hè? Dus het, het ziet er heel oud uit, maar de kijker wordt niet, niet be, belazigd. Zeg maar. ja, ja. 2014, 2015 is het
2: opengegaan? Nee, het is 2015 opengegaan in juni. En daar hebben we gevierd dat het Hamelhuis eindelijk geopend werd.
0: Met een Koreaanse vlag ook. En allerlei Koreaanse elementen hier ja. in dit oude Hollandse vestingstadje. Dat is Ja, wel nee, dat klopt.
2: Ja, dat, is het, dat is het ook. Ja.
0: Kunnen we deze deur dicht doen?
2: of uh, ja, ja. Dat is misschien wel nou, goed. u koffie of thee? Ik, ja, ja.
0: ik vind wel lekker koffie, maar ik weet uh, ja. ja, niet... Ja, koffie? Prima. Ik zal, ik zal eerst koffie. Dit is volgens mij een model van het schip uh, waar Hamel mee voer.
1: Ja, dat is perber, hè? Dus het schip dat in uh, 1653 schipbreuk heeft geleden bij het eiland Tjeju.
0: Ja, het is, het is een betrekkelijk overzichtelijk schip, hè. Het is helemaal niet zo groot.
1: Een vrij klein schip, inderdaad, ja. Het is niet een van de grootste schepen van de VOC. Nee. Maar uh, het is dus uh, in 1653 helemaal aan stukken geslagen... op de rotsen uh, aan de kust van het eiland.
0: Ja. En als we het verhaal nog in het kort neerzetten... Uh, hoe zit het in elkaar? Hamel was op zo'n VOC-schip werkzaam?
1: Ja, hij was waarschijnlijk als boekhouder. Hij was iemand die dus een zekere uh, opleiding had genoten. En uh, hij ging eigenlijk naar Japan, waar de VOC in die tijd zijn dus vestiging had. En uh, het was dus helemaal niet de bedoeling naar Korea te gaan. Maar omdat ze leden, zijn ze daar eigenlijk tegen wil en dank uh, aan land gegaan... En de Koreanen lieten ze niet gaan en ze zijn er 13 jaar geweest.
0: Een enorme lange tijd, hè? Het is een lange
1: tijd en dat heeft Hamel in staat gesteld om een boek te schrijven. Eigenlijk een soort verslag voor de VOC waarin hij nu het land beschrijft. En dat is niet vreselijk lang, maar het is heel erg to the point. Hij heeft hele korte maar toch wel treffende schetsen van, gegeven van allerlei aspecten van de Koreaanse samenleving. En daar hoort er ook. Dus de de boekdrukkunst hoort daarbij bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. En op deze plek is hij dus eigenlijk geboren. Hier een klein stukje verderop. Maar ja. Het is een nieuw gebouw, maar het is wel hier geweest. In
1: 1630 is hij dus 1630. hier aan de Kortendijk ja. in Gorkum geboren. Ja.
0: Ja. Dit is die ruimte die de, ja, de, de woonkamer en de leefkamer uh, geweest is... van die familie Hamel.
1: Ja, het is dus, dus, dus gereconstrueerd, want helaas is het oude huis niet bewaard gebleven. Maar ze hebben wel heel veel moeite gedaan om het echt in de oude stijl te reconstrueren. Dan ja. er komt uh, licht naar binnen door van die kleine glas-in-loodraampjes. Ja. Dus, uh, ook met de ja. hand gemaakt, hoorde ja, ik ja, en zo. Ja, ja, ja. En hier ja. een tafel natuurlijk,
0: schilderijen aan de muur. Er staat zelfs een muziekinstrument, hè?
1: Ja, ja een soort wat is het, een spinet of zo. Ja.
0: Ja. Voorloper van een.
1: Uh, Klaversymbol.
0: Klaver achtig, ja. ja. En ja. volgens mij ook een bedstee in de, een in petstee, de hoek. Ja. Met een brandend kaarsje. Dat is wel een mooi element. Zo. Ja, ja. Krijg je krijgt ja. toch een beetje het idee van die tijd. Ja, ja. En er hangt een portret, maar dat is misschien niet helemaal dat natuurlijk getrouwd. Nee,
1: dat is inderdaad. We hebben geen idee hoe Hamel eruit zag, helaas. Ah. Is, uh, ah. we, we weten wel wat, een beetje wat voor iemand het was. Hij kwam met een vrij welvarende familie. Ik denk ook dat een van de Hamel familieleden bewindvoerder was van de West-Indische Compagnie. Dus mm. iemand wel ook waarschijnlijk van zekere status. En uh, in, in de groep van de mensen die aangespoeld zijn was dus Hamel, en dat is duidelijk degene met de meeste uh, educatie. Maar een hele jonge
0: man, hè? want destijds was hij begin twintig of zo. Hij was
1: 23. Ja. Uh, het... En een aantal is meteen om het leven gekomen natuurlijk. Ja, daar zijn, er waren meer dan 50 mensen aan boord. En dat zijn er, geloof ik, als ik het goed, me goed herinner, 32 van levend aan land gekomen. En in de loop van de jaren zijn er in Korea nog de nodige gestorven. Ja. Dat was ook een tijd van hongersnood en ziekte een beetje in Korea. En uiteindelijk zijn er dus uh, een aantal, daarvan is, dus, uh, heeft kans gezien te ontsnappen, naar Japan te varen in een heel klein bootje. Ja. En er was Hamel dus bij en die heeft dus, zodra hij dus in Japan was, is hij heeft hij de pen op papier gezet en heeft een verslag gemaakt voor een VOC... om eens dus een keer uit te leggen waarom of op wat voor manier... ze dat kostbare schip met kostbare lading ver, ver, verloren waren. Dat was het eerste dat doel. Was een, dat was het eerste doel, maar de VOC gaf mensen ook instructies... om als ze in onbekende gebieden kwamen... daar gewoon zoveel mogelijk informatie op schrift te stellen... om te zien of er misschien andere handelsmogelijkheden nog waren, maar die de VOC nog niet ja. uh, ontwikkeld had. Hè? Dus, uh, dat, en daar was een soort handleiding voor. Hè? En als je dat verslag van Hamels ziet, dan zie je dat hij die handleiding kennelijk voor zijn neus heeft gehad. Hè? Want uh, er staan verschillende punten in. En uh, hij somt die punten af en toe op en zegt, wat dit en dat betreft, ja. kan, kun je en zo zeggen...
0: Maar het bijzondere is dat hij ja, ontzettend veel beschreven heeft, weliswaar kort, maar best wel goed beschreven heeft ook.
1: Ja, hij is natuurlijk lang in Korea geweest ja. en hij heeft ook behoorlijk Koreaans geleerd. Hè. De meeste, dat de, weten de, we ook. Ja. Ja, ja, dus ze konden zich uh, goed verstaan met de, de Koreanen. En uh, je ziet dus dat de, de oordelen hè, die hij over bepaalde sociale omstandigheden heeft, uh, dat die uh, precies kloppen van heel vaak met wat we uit andere bronnen weten. Ja. Wat
0: heeft Hamel geschreven?
1: Want hij heeft heel veel aspecten belicht, maar wat heeft hij geschreven over die
0: drukkunst? Nou, misschien
1: de eerste ook, wat, uh, hij schrijft ook over de scholen of de educatie van jonge Koreanen. En ik, een stukje, dat wil ik eigenlijk voorlezen. Hè? De edele en vrijluiden voeden haar kinderen wel op, bestellen dezelfde onder opzicht van meesters om in het lezen en schrijven wel onderwezen te worden. Hè? Dus, Onderwijs was heel erg belangrijk voor Koreanen. En dat onderwijs daartoe deze natie zeer genegen is. En dat met zachtigheid en goede manieren. En dus niet met de knoet erover. Maar, uh, uh, haar altijd, dus die, die, dat is aan de kinderen, altijd voorhouden. De geleerdheid van voorgaande mannen. En dangenen die die daardoor tot grote staat gekomen zijn. Dus uh, belangrijke voorbeelden. Die werden die kleinkindertjes voortdurend voorgehouden zitten de meest dag en nacht aan lezen. Het is te verwonderen dat zulke jonge maats haar schriften... zou kunnen uitleggen waarin meest haar geleerdheid bestaat. Het gaat over die geschriften. Hè. Dus, uh, met andere woorden, onderwijs was geweldig belangrijk... en de regering vond dat ook heel erg belangrijk. En dan kom je bij de boekcultuur de, terecht. Want uh, om, om dat soort voorbeelden vast te leggen... heb je natuurlijk boeken nodig. Je hebt ook boeken nodig uh, die belangrijk zijn voor de uh, ethische opvoeding van kinderen, zoals confucianistische geschriften. Ja. Dus de regering was een hele belangrijke bron eigenlijk van geschriften. Een opdrachtgever uh, ja. kun je zeggen. Want ja, het confucianisme was de, was
0: de uh, staatsleer. Dat was de staatsleer.
1: Ja, dus de, de, de regering liet direct uh, allerlei instanties, gewoon boeken, gewoon boeken drukken... en verspreidde die ook. Ja. En het resultaat, daar heeft Hamel het dan ook over... Ze hebben veel geschreven en gedrukte boeken van oude tijden. Daarop zij zulk een regard nemen dat de koningsbroeder of de prins des lands altijd op zich daarover heeft. Dus ze vinden die boeken zo belangrijk dat de, de broer van de koning uh, als een soort opperbibliothecaris zou je kunnen zeggen, nee, nee. uh, optreedt. Nog een stukje. He, de kopieën van de boeken en de drukplaten... Just. worden in vele steden en vastigheden, dat zijn for forten, he, bewaard... om bij ongeluk van brand of de anderszins daar niet van geheel ontbloot te zijn. Dus ze waren ontzettend bang dat dus bijvoorbeeld door brand... Uh, die, uh, die bronnen dus verloren zouden gaan. En ze zorgden er dus voor he, dat het nooit uh, helemaal kon gebeuren. He, omdat het op verschillende plekken werden belangrijke teksten dus bewaard... Bijvoorbeeld van bepaalde boeken werden dus in zoveel exemplaren gedrukt en die werden dan verspreid. En dan ook heel vaak niet in, uh, midden in een stad, bewaard of zo, waar dus misschien makkelijke brand zou kunnen ontstaan, maar vaak in, in de buurt van kloosters, die in de bergen lagen, dus afgelegen. Dus ook als er oorlog zou ontstaan, en dan zou het kans dat het bijvoorbeeld door uh, plundering of iets dergelijks verloren zou gaan geringer zijn.
0: Ja.
1: En dan heeft hij het ook nog over de manier waarop ze dus drukken. Ze drukken met houten platen, daar hadden we het al een beetje over. Ja. Elke zijde van het papier is een, een aparte plaat. Terwijl we dit vertellen, kunnen we zeggen dat Hamel
0: toekijkt. Want hij hangt hier aan de muur, geschilderd portret... met een uh, ganzenveer in zijn hand, ja, een dat paard. Is... En, uh, no, dat, dat is zijn, dat zijn. Is,
1: dat zijn uh, voornaamste rol natuurlijk. Uh, de boekhouder. Degene die vastgelegd heeft uh, wat... Uh, gebeurd is in die jaren in Korea. Het boek is uh, in Nederland, of het verslag, kan ik beter zeggen... is in Nederland tot een, echt een boek gemaakt. En in één jaar door drie verschillende uitgevers... die met elkaar concurreerden, uitgegeven. En er was veel interesse in die tijd in Nederland... voor uh, ja. avonturenverhalen enzovoort. En uh, dus die edities uit de 17e eeuw in Nederland... Die zijn ook niet zo erg betrouwbaar, omdat er vaak nog wat saliante details aan werden toegevoegd. Bijvoorbeeld dat er krokodillen en olifanten waren in Korea.
0: Die er niet waren?
1: Maar... Wat sinds nou, het, het geval was. Nou, nou. Dus er is heel
0: veel fantasie op losgelaten. En nog even, wanneer is dat journaal nou in Korea bekend geworden? Want niet onmiddellijk, denk ik.
1: Nee, absoluut niet. Daar hebben ze heel lang totaal geen weet van gehad. Nou. Um, Binnen Europa is het vaak herdrukt en ook vertaald in het Duits en het Frans bijvoorbeeld. Uh, maar in Korea zijn ze pas eigenlijk uh, erachter gekomen dat zoiets als dat journaal bestond in het begin van de 20e eeuw. En toen was er wel belangstelling voor. Hè? En uh, toen hebben ze... Uh, de invalshoek van de Koreanen was vaak dat die Nederlanders kans hadden gezien... Uh, hun handelsimperium op te bouwen, terwijl het toch maar een klein landje was. Hoe hebben ze dat gedaan? Dat is iets wat in de 20 in de 20ste eeuw de Koreanen heel erg is gaan interesseren. Ja, ja. Hoe bekend is Hamo in Korea? Hij staat in de schoolboekjes, dus elke Koreaan kent de naam wel. En het, het grappige is dat je dus in Seoul heb je dus... Een hele grote straat, maar echt in het centrum. En daar hebben ze in de stenen hebben ze per jaar hebben ze een belangrijke gebeurtenis ingegraveerd. Uh, en daar in 1653 staat dat Hamel dus arriveert. Dus, dat is dus echt een bekende datum in de Koreaanse geschiedenis. Ja.
0: Als het over dit hele verhaal gaat en de geschiedenis van het drukken, zijn er ook wat misverstanden, Boudewijn?
1: Ja, vooral bij Europeanen die dus, als je het hebt over losse metalen typen om te drukken, dus wat Gutenberg deed bijvoorbeeld, dan meteen denken dat je die daarvoor een alfabet nodig hebt. Dat is helemaal niet zo. Dus de Koreanen die hebben dus wel een alfabet uitgevonden in de 15e eeuw. Uh, maar de, daar hebben ze eigenlijk in het begin heel weinig mee gedrukt. Maar ze hebben heel veel gedrukt, ook met losse typen. Maar gewoon met karakters. Uh, en dat, dat gaat prima. Ja. Ja. <laughs> en dat is um, eigenlijk zo dat... Uh, je, economisch gezien... Uh, dat het soms van uh, kleine oplagen... Uh, handiger is om uh, met losse metalen typen te drukken... Ja. Um, uh, drukken met houtblokken, wat ze dus heel lang zijn blijven doen, net zoals in China... dat, uh, dat kan heel economisch zijn en dat, dat, dat werkt prima ook voor de communicatie.
0: Ja, ja. Maar het misverstand, en daar is ook over geschreven, is dus dat er een alfabet nodig was om... en dat toen het drukken eigenlijk begonnen is, zoiets.
1: Ja, er is de een is hele niet. eminente cultuurhistoricus in Europa. Pieter Burke die brengt die twee dingen met elkaar in verband, dat in Korea... Dus de, de, de hangul is uitgevonden, het Koraanse alfabet. En dat ze met losse mentale typen gingen drukken. Of ze door, daarmee doorgingen eigenlijk. Maar dat, die, die, die dingen houden eigenlijk helemaal nee. geen verband met elkaar. Magistraten die maakten ook vaak een soort beschrijving van... Uh, de uh, gemeenschap waarin ze aangesteld waren voor een periode ten, over het algemeen van ongeveer drie jaar. Mm -hmm. En daar werd dan ook uh, gezegd welke houtblokken er waren voor welke boeken. Ja, ja.
0: dat was heel dus, belangrijk
1: ook. En het grappige is dus dat bijvoorbeeld de man die op het eiland Jejudo magistraat was. toen de Nederlanders in 1653 daar schipbreuk leden, die heeft dat ook gedaan.
0: Met die hamel, hè?
1: Ja, met Hamel en uh, toen, uh, die, die heeft dus in zijn beschrijving van Chejudo uh, dus ook opgenomen welke houtblokken daar bewaard ja. werden. Ja. En dat is interessant, hè? want Chejudo was eigenlijk een eiland dat een behoorlijk eind van het vasteland ja. aflag. Heel afgelegen, uh, ja. 60, ongeveer 60 kilometer uit de kust. Ja. En het werd over het algemeen gezien als een soort een beetje achterlijk maar zelfs in zo'n achterlijke gemeenschap als die van dat eilandje, ja. eh, daar werden dus die, die blokken bewaard. Ja.
0: Eh. En dat drukken gebeurde dat in, moet je dat zien als een soort staatsinstelling ook, waar dat gebeurde, staatsdrukkerijen, als ik het zo noemen mag? Of?
1: Ja, je moet wel beseffen dat als je dus zo'n houtblok hebt... Dan is dat drukken, dat is eigenlijk iets wat uh, niet ingewikkeld is. Maar je hebt geen pers. Je hebt geen pers. Hè. Kijk, nou. als je wilt zeggen wat nou de grote verdienste van Gutenberg is geweest, dat is dat wel is waarschijnlijk pers. dat hij een, een, een goede drukpers heeft ja. ontworpen. Of, ging, met de hand werd het aangedrukt. Ja. Ja, dus in, wat, wat ze dus in, in het uh, Verre-Oosten in het algemeen deden... is dat je zo'n houtblok, dat ligt gewoon plat op tafel... of ja. op de grond waar je het ja. hebt. Je, je smeert het in met inkt... Dan leg je een, een stuk papier erop en dan druk je het met een soort tampon, nee. druk je dat gewoon zorgvuldig aan. Ja. En dat, dat, iedereen kan dat doen. Ja, ja, dus, er heb je hebt geen fabriek voor nodig. Nee, zo, kan je, maar, daar heb je totaal geen kennis voor nodig. Je moet nou, een beetje zorgvuldig doen enzovoort. Ja. En, maar goed, het, ja. en je moet een beetje weten hoe je de inkt moet maken. Dat is eigenlijk technisch gezien nog het lastigste, denk ik. Ja. Dus... Uh,
0: was inkt altijd voorradig, want we hebben het over papier gehad... maar inkt en papier heb je nodig om te drukken. Was inkt voorradig?
1: Nou, dat hebben ze dus eigenlijk al vrij vroeg... Uh, geleerd hoe ze dat moesten doen. En die oudste teksten, dat is van de 8e eeuw. Mm -hmm. En toen werd er gedrukt, en dus die inktroodbouw was er wel. Dat, uh, het precieze recept dat heb ik niet. Maar <laughs> uh, dus, uh, ze hadden, dat ja, het moet een beetje kleverig zijn, ook een beetje uh, het gewoon ja. goed hechten en zo. Dus het, uh, ja. Maar goed, dat, dat konden ze wel, dat is uh, geen probleem.
0: Daarnaast bestaat ook uh, het manuscript, handgeschreven teksten. Dat bleef ook bestaan. Hè? Dat, dat bleef moeten ook, we bestaan, misschien he, ook je, nog even belichten.
1: je hebt een soort uh, successie. Het dus, idee in Europa is altijd... gewoon op het moment dat uh, je los een losse metalen type hebt om te mee te drukken... dan is die oudere techniek is gewoon niet, nodig, nu, uh, niet ja. meer nodig. Dat verouderd echt. Ja. En het manuscript al helemaal natuurlijk. Het uh, manuscript dat wordt dan... Voor ons uh, het idee van heel veel mensen in het Westen. Hè, dat is een soort uh, prefase van het, uh, het boek. Maar dat is niet een, een, een vorm waarin het boek echt circuleert.
0: Maar in Korea wel.
1: Maar in Korea wel. Hè, ja. Want dat ging dus um, eigenlijk bijna omgekeerd. De, de, de regering die maakte dan zo'n boek met losse metalen type. Dan ging het naar die lokale magistraten. Dan waren er iets van 300 drie, Ruim 350 van. En uh, iedereen die wilde, die kon daar nu zo'n exemplaar krijgen. En die kon dat ook weer afschrijven. Hè. En dan bleven mensen dat doen. En dat had uh, verschillende redenen. Uh, ten eerste werd er geloofd dat, dat, dat het goed was voor een mens om zo'n belangrijk tekst, zo'n belangrijke confessionistische tekst, over te schrijven. En ik heb daar een heel mooi voorbeeld hier eigenlijk voor me liggen. Mm -hmm. Ja, dat is een boekje, dat is uh, geschreven door een hele beroemde Koreaanse confessionist, een zekere I.I., of ook wel Yul Gok, dat is een literaire pseudoniem. Het is een boekje waarin staat hoe jonge mensen opgevoed moeten worden, wat ze allemaal moeten leren. Yes. En um, dat boek is eigenlijk vrij snel gedrukt en um, dan... Uh, heb ik op een gegeven moment ook dit boekje in Quer kunnen kopen. En uh, als je kijkt... En dat is een? een uh, met de handgeschreven ja. versie. En het aardige is, aan de, helemaal aan het einde... Daar zit een... Uh, er de, de de, was nog wat extra papier. Uh, Heel dun de eigenaar, papier trouwens. Ja, ja. Heeft de, de, de eigenaar een kalender ingevoegd. Okay. En dat kan, ik, kan je dus zenden, het staat bij welk jaar, het is 1902. <laughs> dus dit is, dit is waarschijnlijk gekopieerd, misschien niet per se in 1902, maar mm. toch wel. denk, ik kan je met enige zekerheid zeggen, aan het eind van de 19e eeuw, ja. terwijl die II, ja, die leefde in de 16e eeuw, ja.
0: Maar zo'n manuscript ziet er ook heel mooi uit. Hè? Ik bedoel, het is heel precies gedaan.
1: Ja, ja nee, het werd ook met respect gedaan. Hè, want ja. het, die teksten die, uh, moesten met, uh, over het algemeen, met eerbied benaderd worden. Het grappige is dat in dit boek zelf staat ook een hoofdstukje hoe uh, je moest lezen. Hmm. Hè, dus als je dus zo'n, bijvoorbeeld, zo'n conferenstische tekst uh, ter hand nam... Ja, dan moest je je netjes aankleden een beetje, dan moet je recht gaan zitten enzovoort. En, en dan, daarna komt dan een, een beschrijving van welke boek je eerst moet lezen.
0: Zijn er nog andere opdrachtgevers dan de overheid in die oude tijd?
1: Jazeker, dat, dat gebeurde wel. De overheid was dus heel erg belangrijk. Ja. Maar vooral in de latere jaren van de Choson-dynastie dus tussen 1392 en 1900 uh, aan de macht was... dan zie je dat er dus meerdere opdrachtgevers komen. En dat,
0: Zoals,
1: wat dan? Nou, er zijn bijvoorbeeld families die vinden dat ze uh, een hele beroemde voorouder hebben... wiens werk het verdient om uh, bewaard te worden en dan laten ze dat drukken. En uh, dan uh, geven ze een opdracht aan iemand die dat kan doen. En dan in de latere jaren zie je ook dat, dat, in dat individuen soms een eigen set met fonds hebben. Die ze soms zelfs gewoon helemaal mee kunnen nemen. Dus dan gaan ze op bezoek bij zijn familie... bijvoorbeeld om zo'n literaire collectie te maken... of om de genealogie van zijn familie. Dat is ook heel erg belangrijk. Dat is ook een belangrijke vorm van boeken, die genealogieën mm. Om die te laten drukken.
0: Maar het gaat natuurlijk om mensen uit de elite. Klasse. Dat
1: gaan om mensen uit de ja. elite, ja. ja. Aan de andere kant zie je dus ook wel dat naarmate de dynastie vordert, het niet alleen maar de elite is die nog bijvoorbeeld het klassieke Chinees beheerst, maar dat er ook mensen van lagere klasse kan zien om die kennis te verwerven. En op een gegeven moment heb je dan ook een, een, een groep mensen die dus eigenlijk misschien in sommige opzichten nog wel daar iets beter in zijn, die ook ge, uh, clubs hebben van, om poëzie te maken, vooral in Seoul, daar had je ook bijvoorbeeld uh, tolken die ook moderne, modern Chinees beheersten, <middels> maar ook klassiek Chinees. En uit die klasse komen dan mensen dus die werken bijvoorbeeld op de Koninklijke Bibliotheek. Oh ja. uh, dus je hebt een, met name aan het eind van de 18e eeuw, heb je een koning die zelf eigenlijk ook een soort uh, geleerde is, Zhong En die uh, maakt van die bibliotheek die hij heeft, de Kyuzangak Gak heet die, maakt in die uh, niet alleen een bibliotheek, maar ook een soort onderzoeksinstituut. En
0: ook een uitgeverij volgens mij.
1: En een uitgever en een uitgever. Hij laat dingen ja. drukken. Maar een van zijn heb employeurs... Plaat, we hebben hier een plaatje liggen. Ja, ja. En, uh, ja, die, die bibliotheek die ligt dus Foto. Op het terrein van een. lag op het terrein van een paleis. En het gebouw staat er nog steeds. In de inhoud van de bibliotheek die is verplaatst naar Seoul National University. Ja. Zodat die makkelijker te gebruiken is, natuurlijk. Maar goed. Het ligt daar heel erg mooi, eigenlijk op een beetje op een het water, heuvel. Zo. En ja. daarvoor is een vijver, en dit, ja. dit gebouw weerspiegelt zich in het water. Dat is een hele, hele idyllische plek, eigenlijk.
0: Ja. En ja. Waarom was dat een belangrijke plek? Ook door de uitgaven die daar werden gedaan? Ook door die
1: uitgaven. En Bijvoorbeeld, een van die employés, dat is een zekere Chang Hon, die, die, die is dus op een gegeven moment zelf begonnen te, te drukken. Mm -hmm. en dus hij maakte dus voor zijn, zijn baas, zeg maar, hè, dus de koning. Uh, ...of voor de bibliotheek maakte hij dus uitgaven... ...maar hij, hij nam zelf ook het initiatief om te publiceren. Dus hij tat op eigenlijk als een uitgever.
0: Hm. Maar later is er toch wel iets van sprake van commercie op beperkte schaal... ...maar wanneer komt dat dan eigenlijk?
1: Nou, dat begint dat komt, dat gaat, dat komt langzaam op gang... ...en in eerste instantie voor boeken dus die nog in het uh, klassiek Chinees geschreven zijn... Dat, ...zo in de 18e eeuw heb je dat wel... En dan in de 19e eeuw, dan komt uh, de boekpublicatie komt op voor uh, ja, wat je romannetjes zou kunnen noemen. Dus voorheen
0: die, was er geen aandacht voor romans. Die stonden die, die, niet.
1: Daar ja, was wel aandacht voor, ja. eh, tenminste, te veel aandacht voor, zelfs. En sommige auteurs die, uh, hebben ook dus uh, daar, uh, dat op schrift gesteld. Uh, dat, uh, Vrouwen met name geneigd zijn om dat soort romannetjes te lezen, maar dat is helemaal fout.
0: Niet gekeken door de autoriteiten,
1: de autoriteiten ja. maar ja. ook door intellectuelen enzovoort. Ah. En uh, dat, dat moest helemaal niet. Ja. Er waren natuurlijk voorbeelden van romans die uit China waren ingevoerd. En je hebt op een bepaalde periode in de Chinese geschiedenis heb je drie rijken die vechten met elkaar om de hegemonie. Ja. En uh, dat is beschreven in een uh, historisch werk. Maar het is ook, er is ook een geromantiseerde versie van, uh, die uh, in het Engels vertaald is als de Romance of the Three Kingdoms. En uh, bijvoorbeeld een van die auteurs die uh, zich keert tegen het lezen van romans, die zegt: uh, Ja, dat is. Uh, je, je moet het uh, echte historische werk lezen. Niet die Romantisering. Ja. Maar die was buitengewoon populair. Ja. Huh? Uh, dus het, ja. En er waren ook boeken die heel erg populair waren bij vrouwen. Uh, dat dus is die, uh, dus een uh, verhaal over de, de droom van de negen wolken. Dat is uh, eigenlijk gedeeltelijk een soort liefdesverhaal. Dus het, uh, dat is, is ook uh, romantisch al. Uh, er zit een boeddhistische achtergrond aan, eigenlijk, ondergrond. Uh, dat is uiteindelijk. Uh, uh, de les van het hele boek is dat alles is vergankelijk. Maar intussen heb je toch weer tientallen bladzijden ja. vol met liefdesgeschiedenis. Uh, dat, uh, en uh, die waren heel erg populair. Dus, uh, ja. Dit is echt een commerciële uitgave. Waar de boekdrukker vaak uh, ook zijn eigen naam of zijn adres... Ah gast. En dit is bij een bepaalde brug in het centrum van Seoul. Okay. Daar kon je die, die uh, ja? commerciële boekhandelaars vinden.
2: Sarangi, otto tuni, Turiot, doña, ja. nob doña, ja. Kidonia, Tcharodonia, Parallonia, Tcharlonia, Chimiri, kinderen, morude, eke tilman hadara.
0: Het is dus mooi om die ja. oude boeken te hebben. Zo. Maar je hebt er wel eens een probleem mee gekregen... toen je in Nederland op Schiphol kwam, heb je me wel eens
1: verteld. Hoe zit dat? Dat, dat klopt inderdaad, ja. Toen kwam ik met dat boek, die, die handleiding voor uh, uh, ritueel op Schiphol aan. En toen, om een van de reden, moest ik mijn koffer openmaken. Toen vonden ze dat boek en toen dachten ze... het ja, smokkelt deze meneer geen ja. belangrijk Koreaans cultuurbezet uit Nederland binnen... En wat gebeurde toen? Nou, toen moest ik het achterlaten. En oh. ik, 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 ik zei nog, ja, wie hebben jullie dan die weet wat het is? Ja. En toen was een hele jonge douanier Die zei, oh ja, onderschat ons niet. <laughs> onderschat ons niet, ja. Nou goed, de volgende dag werd ik opgebeld... dat ik het weer op kon halen.
0: Op kon halen van Schiphol. Ja, ja, ja. ja. Hoe komt het nou dat wij in het Westen toch zo slecht kennis hebben... van die hele geschiedenis, van het drukken van boeken... in die hele vroege tijd al in Korea? Is dat toch een soort eurocentrische visie?
1: Dat is wel een beetje het geval, denk ik. Hè? En, uh, we hebben natuurlijk in Nederland ook nog uh, Laurent Jansson-Koster... Die... Nog een een standbeeld heeft in Harlem, ja. waarvan sommigen denken dat hij hier niet eens bestaan heeft. <laughs> en uh, Gutenberg. En Gutenberg heeft natuurlijk een zekere verdienste wel, maar het is uh, echt het uitvinden van het los, met losse metalen type, is niet iets wat hij uitgevonden ja. heeft. Hè. Dat hoogstens heruitgevonden een beetje. Ja. En zijn grootste verdienste ligt dus eerder in. Uh, het maken van die drukpers, denk ik, dan ja. uh, in iets anders. En uh, het is natuurlijk zo dat ook heel lang Korea als geheel uh, onbe eigenlijk onbekend was uh, in veel Europese landen. Hè. Dat, uh, Korea heeft natuurlijk een beetje ongelukkige geschiedenis achter de rug. Uh, dus aan het eind van de 19e eeuw zijn ze eigenlijk opengegaan voor het Westen, maar dan worden ze vrij snel door Japan ingepand en dan ja. heb je de koloniale periode... Ja. En daarna krijg je de Koreaanse oorlog, die dus weer een gevolg is van die koloniale periode. Ja. Dus grote armoede. Pas vanaf de jaren zeventig uh, is het zo dat er wat meer uh, mensen van buiten naar, naar Korea werden gehaald om te studeren. Ik ben daar een van de eerste van geweest. Hè. dus ja. De eerste generatie van studenten die dus... Uh, in de jaren 70 of zo? In de die dus een beurs kreeg van de Koreaanse regering... om daar uh, Korea te gaan bestuderen. Ja. En daarvoor zijn wel mensen die Korea zijn gaan bestuderen van daarvoor... maar dat waren vaak mensen die naar Korea waren gegaan als soldaat... bijvoorbeeld ja. tijdens de Koreaanse oorlog. Er ja. waren niet zoveel mensen die daar aandacht voor hadden. Inmiddels staat Korea
0: heel erg in de belangstelling door de populaire cultuur... en dan met name de, de popmuziek, de K-pop... Maar hoe is het met het drukken? Is daar nog toekomst in Korea?
1: Nou ja, je hebt nog enorme boekhandels en zo ja. aan. is dus een hele forse boekproductie. En, en ik moet zeggen, de boeken die gemaakt worden, zijn vaak heel erg mooi. Ja, dus ja. Wat dat betreft heb ik ook een enorme ontwikkeling gezien. Vanaf de jaren zeventig, toen waren de, de, de boeken vaak toch een beetje, een, een beetje smoeselig, ja. slecht papier enzovoorts... Wel vaak heel goedkoop. Een hele aardige serie. Ja. Qua inhoud was er helemaal niks mis mee. En uh, 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 nu worden ze vaak heel, heel mooi uitgegeven. Uh, er is nu ook een soort literaire ontwikkeling. Uh, een deel van de literatuur is, is helemaal digitaal. Hè, dus dat ja. is gewoon op het internet. Ja. Uh, dus je, je hebt auteurs die uh, uh, voornamelijk voor het internet schrijven. Ja. Heel veel... Meer litera echt literaire auteurs die kijken daar een beetje op neer. Maar dat is een hele beroemde onder hen, uh, Gwang so yong die ook een Nobelprijs kandidaat is geweest. En uh, die heeft het ook wel uh, geprobeerd. Uh, dus uh, de, ik denk dat uh, de, ja, daar, daar ook nog wel toekomst in zit. Oh.
0: Dit was Korea's Boekdrukkunst en Boekcultuur. Een podcast van Guido Spring in opdracht van Korea Studies Universiteit Leiden. Met dank aan Evert van Sprakelaar en de Korea Foundation. Montage Rob Gerritsen. Speciale dank aan Boudewijn Walraven.